0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Grabando? ¿Viste? ¿Estás grabando? bro? Estoy grabando? grabando ok vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la Cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y sí, hoy soy el hombre más feliz del universo, porque estoy con mi diosa, Rosa Gloria Chagoyán. ¡Gracias, mi vida! Eh, mi amor! De norte a sur, de frontera a frontera, ya es famosa Lola la trailera.
1: ¡Te amo, oh. Rosa Gloria Chagoyán! ¡Ay, ah, mi amor, Álvaro! Yo también te amo. Gracias por invitarme. Qué bueno que vamos a poder platicar de cosas que nos interesan, que nos llegan hasta el fondo del corazón. Es que además tú eres alguien muy importante en mi vida. Mm. Te explico. A ver, a ver. A yo
0: ver. sí vi tus películas. ¡Oh! En con mi bolsa Ajá. de palomitas.
1: ¡Ay, qué padre, qué
0: padre! A mí me tocó en los años 80 sí, en, en mis primeras 80. críticas escribir de tu trabajo ¿de veras? y tenerte aquí es un sueño convertido en realidad para darte las gracias porque hoy gracias a ti y a muchas otras estrellas que hicieron aquel cine popular mexicano tan maravilloso puedo decir que tengo 36 años de periodista
1: ¡eh! ¡bravo! Gracias. ¡bro! mi vida Uy, mi amor, casi lo, lo mismo que se estrenó Lola la trailera, o sea, Ajá. nuestra película la primera de Lola la trailera se estrenó en 1985.
0: Mi qué gloria preciosa. ¿En verdad que la justicia existe? Porque te estoy viendo en mi camino de Samarte y no doy crédito de el gran acto de justicia que es tenerte a cuadro en esta producción de Nicandro Díaz.
1: Ay, qué Qué bonito, bueno, fíjate qué emocionante para mí recibir una llamadita de nuestro queridísimo amigo productor don Nicandro Díaz González. Ay, qué te gusta. Te queremos hacer una invitación para la telenovela Mi Camino es Amarte. Que nos hagas aquí algún... Bueno, al principio me dijeron alguna actuación especial, pero luego ya me integraron en toda la novela.
0: ¿Mi Carlos aquí... sí sabe? Sí,
1: claro, con mi tráiler. Sí, sí, de Lola, de Lola la tráiler, con mi tráiler. Oh, 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 claro que sí, claro que sí. Y entonces ya entramos con el tráiler Lola la tráilera. Ah, bueno, hasta estrené un tráiler. Último modelo, <risa> último modelo. Lo estrené para la telenovela Mi camino es amarte, que significa mucho para mí porque mi personaje de Lola la trailera entra a convivir con una familia, con una familia tradicional mexicana que tiene todos los valores, sobre todo que lo motiva el amor, ¿no? Es una familia muy amorosa, se cuidan abuelitos, los papás, los hijos, bueno, hasta un bebé, los niños y hasta un bebé.
0: ¿Tú te imaginabas en 1983, 84, que 40 años después ibas a seguir vigente <risa> en la cultura popular <risa> mexicana?
1: Es un sueño, es que uno nunca se imagina soñar eso, ni siquiera, o sea, en verdad, en verdad... Hacíamos las películas con el gran amor, con el gran cariño. Nunca soñé, pensé si, qué éxito va a tener o si vas a ser de, tanto del gusto del público. Lo que yo pensaba es, hay que hacerla bien, con todo el corazón, con todo el cariño y que viva la mujer. Es que, ¿sabes qué? Siempre he sido una luchadora. Siempre. Por los valores de las mujeres. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué las películas de acción... Eh, pues siempre eh, los héroes son los hombres y nosotras, ¿qué? Nosotras las mujeres también podemos, también debemos. Y entonces yo dije, quiero que LOL, que maneje un tráiler. Lola la trailera. Yo solo pedí a la compañía, a Rolando Fernández, que una mujer manejara un tráiler. ¿Sí? Y todo el mundo, ¿qué crees que me dijo? ¿Qué? Que estaba loca. Yo dije, bueno... Creo que sí. Estoy un poquito loca porque quiero que las mujeres tengamos un lugar más importante dentro de la sociedad.
0: Me queda claro, porque hay un diálogo ahí en Lola la talera la primera que lo dice todo. Yo puedo hacer lo que hace un hombre.
1: Ay, mira, mira. Sí, es un diálogo muy, muy importante. Y aunque ahora, fíjate, eh, pienso... Hay cosas que son más específicas para los hombres. Hay cosas más específicas para la mujer. Pero lo que sí es que podemos superarnos y tratar de hacer muchas, muchas cosas.
0: Me interesaba mucho que vinieras a la cueva porque tú eres una mujer que se adelantó a su época. Todo lo que tenemos ahora con la Reina del Sur y Claro y las narcoseries y entonces, tú lo hacías. Hace 40
1: años. Pero en contra de... Eso. En contra del narco, en contra de la maldad, en contra... Lo que pasa es que, sí, este, a ver, hemos cuidado mucho los valores, siempre los valores. Fíjate que yo siento que en las historias siempre debe de triunfar el bien contra el mal, que deben de ganar. Los buenos, los que sí tienen valores, los que quieren el bien del mundo, el bien de las personas. Por eso es que a mí me gustan mis trabajos porque siempre luchamos el bien contra el mal.
0: No por nada, el gobierno de Estados Unidos te dio un premio por tu combate
1: al narcotráfico sí. en tus películas. Sí, 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 sí. Tuve la dicha de recibir este premio en el Congreso de la Unión de los Estados Unidos este pues sí por la lucha del bien contra el mal por la lucha contra el narcotráfico no me así.
0: quiero imaginar a lo que te tuviste que enfrentar a principios de los años 80 para mm -hmm. que te permitieran hacer una película como Lola la Trailera
1: pues sí, tienes toda la razón porque cuando yo ya había hecho fíjate 35 películas antes de Lola la Trailera pero cual, y tenía muchísimos amigos dentro de la industria cinematográfica, amigos, bueno, en toda la industria. Y entonces, cuando ya decidimos hacer Lola la trailera, como que mucha gente se nos volteó. <risa> amigos íntimos, periodistas así, pero íntimos, casi como hermanos, se nos voltearon. No, 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 esa película no sirve. Y, y muchas personas hasta me dejaron de hablar y... este pues yo sí le doy las gracias a Rolando Fernández, a los Fernández, de que se mantuvieron en contra de este ataque de tanta gente, ¿no? Porque yo, pues como quiera, pues era la actriz, ¿no? Bueno, armamos la película juntos, pero ellos eran los que llevaban toda la responsabilidad y se mantuvieron firmes en apoyarme. Y yo dije, las mujeres sí podemos, sí, las mujeres sí podemos. Y los estrenos de nuestras películas eran impresionantes, de verdad, impresionantes. Y tuvimos la suerte de que nuestras películas, tanto Lola la Trailera, como La Guerrera Vengadora, como Juana la Cubana, etc., se estrenaron en México, toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en África, en China, en algunos países europeos. O sea, por todo el mundo, por todo el mundo, era la imagen de la mujer de la mujer positiva eh, positiva defendiendo los valores y que sí puede
0: Rosa Gloria tú llegaste a la Unión
1: Soviética tú sí. llegaste
0: a los países de los Emiratos Árabes o sea tú estás muy gruesa porque sí. eras nuestra embajadora y ojo tú te convertiste en una gran estrella sin televisión no en los años 80 todo era televisión también había esta otra parte del entretenimiento colectivo y tú Mira, le podías sonar los dedos a las superstars de aquella época, ¿eh? <risa> que si Verónica que se si lucía, porque tú tenías ese peso global también cuando no existía la globalización. a <risa> las audiencias. ¿Cómo fue la premier de Lola la oh,
1: Porque oh, digamos no que me... la hemeroteca <risa> no me dejará mentir. Esto tembló porque tembló. Sí, 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 sí. Porque llegamos en el tráiler. Este, desde Reforma nos fuimos por Avenida Juárez, hasta Avenida Juárez, y enfrente de la Alameda estaba el Cine Variedades. Resulta que todas las calles, o sea, toda Reforma, toda Avenida Juárez, la Alameda, un parque gigantesco, toda la Alameda y hasta allá, hasta el eje central y más allá, lleno, lleno de público maravilloso, increíble, que nos fue a apoyar para el estreno de la película Lola, la trailera, sí, una locura, parecía un sueño, algo así, que, que nada, porque si sí sucedió, si no, parecería un sueño. ¿sí? Yo leí que hubo portazos, que rompieron vidrios, que bueno, fue como tremendo. Las paredes de los cines, <risas> de... sí, 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 y tenemos unas fotos, te las voy a pasar, porque valen la pena. No, no, una locura, una locura.
0: Para que vean lo que era el cine de antes, porque no tenías estas salas cinematográficas de 60 butacas. No. no tú tenías que
1: llenar y rellenar claro. unas salas de cuántos. A ver. Sí, de miles, de miles. Había este. Sí, de mil, dos mil, El, el Teatro Metropolitan. Era un cine. Es, era un cine. Era un cine que se llenaba. Teníamos eh, 28 cines al mismo tiempo, el mismo día, en toda la ciudad y los alrededores gigantesco los cines todos llenos en todas las funciones porque había funciones desde las 11 de la mañana y a las 2 y a las 3 y todas las funciones todos los cines llenos una locura mi amor una locura
0: ¿qué es lo que más extrañas de aquel cine de los años 80?
1: las historias, este, teníamos a la India María, sí. que era también un ícono de la comedia, una persona maravillosa. Y había también películas de los Almada y películas de acción. Y bueno, entonces um, a ver todo el público podía ver, seleccionar lo que quería, lo que se le antojaba, si quería reírse, si iba a haber una de ellas, si quería emocionarse, iba a haber una mía, si quería otra, en fin, buscaban la de... Porque había muchos actores muy buenos, eh, Andrés García y Jorge Rivero, Valentín Trujillo, muchos. Lo que más extraño, que las películas hablen de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser, de, de noso, nosotros los mexicanos somos de una manera muy especial eh, a ver, le damos mucha fuerza, nosotros, eh, como familias mexicanas, a los valores, a los valores familiares. ¡Mucha fuerza! Sí. Y entonces se ha ido perdiendo, perdiendo, y sobre todo que como ahora se presentan más películas internacionales, que está muy bien que se presenten, sí, muy bien... Pero no yo considero que la mitad, por ejemplo, el 50% del cine debería de ser películas mexicanas hechas por los mexicanos con nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser y de pensar. Y el 50% de todo lo internacional, que también es fabuloso, ¿verdad? Yo
0: amaba este cine popular que decía tanto de nosotros porque además tenía a los súper, súper astros y mucha inteligencia detrás. Hoy todo lo haces en computadora. ¿Cómo eran los efectos especiales de Lola la trailera? Porque oh, los... avionetas, <ríe> helicópteros, motos, trailers, coches. Bueno, qué cosa bueno, masaca en ver, cadena.
1: Te voy a platicar en, en la película de Juana la Cubana. Ajá. Fíjate nada más. ¿eh? Necesitamos que un avión se estrellara. Bueno, se sembraron, se pusieron postes en una montaña. Toda una serie de postes así, desde arriba de la montaña hasta la playa. Pero postes, como si fueran postes de luz, con los cableados y todo. El avión se colgó desde arriba, desde arriba, desde arriba de la montaña en los postes de luz. Y desde ahí se soltó y llegó hasta que se estrelló y se eh, metió al mar. Y se metió hasta el mar. O sea, para poder hacer esa escena, como un mes construyendo los postes y los postes para poder colgar el avión, para que el avión y cayera hasta abajo. Bueno, las escenas. Antes de hacer la escena donde ya se sumerge hasta el fondo del mar, este, de tal a tal poste se iba el avión y luego lo detenían con cables. Y ahí iba Rolando Fernández <risa> <risa> adentro con un actor que se llama dim Butler, este, iban en, en el avión, se subían hasta allá y desde arriba los dejaban caer para que se viera que iban en el avión. Y luego se detenían, se detenían con los cables para que no cayera el mar. Al siguiente día ya otra vez la misma escena, pero ahora sí, ya sin los actores para que el avión se fuera hasta el fondo del mar. no, no, no unas cosas, unas cosas, no te imaginas. Es Todo. cierto que tú nunca utilizaste dobles. En Lola la trailera nunca utilicé dobles, en Juana la Cubana tampoco. ¿Estás loca? Pues sí, se te <risa> digo que sí, que sí estoy loca. Un poco loca estoy. Sí, 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 eso sí es cierto. Sí, estoy un poco loca. Pero <risa> así nací, nací medio, medio alocadona. Con creo razón que me dijeron
0: que, que habías asegurado tus piernas por un millón de dólares.
1: Sí, sí, porque... Eso en la guerra era vengadora. Es que andar en la motocicleta, ahí sí que a toda velocidad y, y pásate a todos, y era muy peligroso. Ahí fue cuando aseguré un seguro total, pero un seguro de las piernas por un millón de dólares, porque si me caía de la moto, imagínate... Y sí me caí, pero no, no tuve necesidad de ¿No te de pagaron tu millón? El... No, 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 no No me pasó nada. Pero por lo que estoy loca no es por eso. Por lo que sí estoy loca, estaba, estaba, es porque llevar al enanito Tuntún en mi moto, o sea, <risa> eh, llevar a Tuntún en la moto, yo decía, sí puedo, sí, yo sí puedo, Diosito. Practicaba mucho, me preparaba muy bien, o sea, no, no, tampoco a lo loco, no, 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 no. Estaba muy bien preparada, pero bueno, de todos modos, ¿no? Trabajaste con
0: puro grande, con Tuntún, pero tuviste nada más en Lola a La Tigresa.
1: Sí, ve, tan Ay. linda, mi amor. Indio Fernández. Nos, nos apoyó tanto, el indio. Tío de mi esposo Rolando Fernández, y lo, lo quiso tanto que decía, yo te quiero apoyar en esa película. ¿ví? Y entonces las dos últimas que trabajó el indio Fernández... Pues fue con nosotros en Lola, la trailera, y solo por apoyar a Rolando, porque yo te apoyo, que te gusta el cine, quieres hacer cine como yo, le decía el indio Fernández, fíjate.
0: Tuviste a Vitola.
1: Vitola, preciosa, qué actrizaza, ¿eh? Qué uh -huh. actrizaza, no, 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 qué cómica, de primera.
0: Yo quería llegar a esto precisamente, a esta constelación de estrellas de verdad, de estrellas del pueblo de México, que trabajaron contigo y que juntos crearon toda esta magia fantástica. ¿Cómo vas a celebrar los 40 años de Lola la Trailera? ¡Ay,
1: mira! ¿Cómo vas a, vas a sacar
0: la colección en Blu-ray?
1: ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Tienes mucha razón. Lo voy a hacer. No no, no se me había ocurrido, pero lo voy a hacer. Sí, falta un poquito. Lo voy a hacer. Sí, tu idea, vas a ser el padrino, porque sí, tenemos que hacer algo especial para que... no Lola la Trailera, tanto tiempo de... Pues... Apoyando a la mujer, ¿no? A la mujer. Y mira que hemos logrado mucho, ¿eh? Se ha logrado mucho. Hemos avanzado mucho en, en apoyo a la mujer en todos los ámbitos. En el cine, en la política, en todo.
0: Mira... A las nuevas generaciones les encanta todo este asunto de los superhéroes y que Wonder Woman y Gal Gadot por acá de DC y entonces llega Marvel y cómo no. <ríe> Espérame tantito. A en ver, nuestra cultura popular mexicana hay una Lola la trailera y te callas. ¿sí? Tú hablabas de esa lucha cuando nadie más lo hacía. Tú tenías personajes en diversidad sexual cuando nadie más los metía. Están en Lola la trailera. ¿Sí? Todas estas causas tú las comenzaste Tú las peleaste y seguramente sufriste porque no creo que haya sido vista con muy buenos ojos por algunas personas, siendo mujer, siendo mujer hermosa además y siendo algo que yo nunca dejaré de admirarte. Una buena esposa una buena
1: madre de familia, para que vean que en el medio artístico sí existe esto. Claro que sí, claro que sí. Yo nací en una familia muy tradicional, mexicana, entonces pues a mi familia nos enseñaron todos estos valores, querernos en la familia, querer al prójimo y querer al prójimo. es, es Sí, a veces tenemos que pararnos en los zapatos de los demás para decir lo que está sintiendo no es, porque quiera portarse de determinada manera, sino porque la situación lo está empujando. Entonces hay que comprenderlos para poderlos ayudar y apoyar, ¿verdad?
0: Rosa Gloria, ¿te das cuenta de que tú podrías estar muerta?
1: Sí, sí podía estar, porque... ¿Te das cuenta? Simplemente... De las... que... No, no,
0: es que hay algo que la gente tal vez no sabe, pero que tú entre Lola y Lola tenías un tumor cerebral.
1: ¡Ay, sí! Creí que íbamos a hablar de otra cosa, de que las caídas de la moto y las ahogadas... No, sí, sí, sí. Y, y sí, pues sí, mi amor, pues a ver... <risa> entre Lola y Lola <risa> Es que entre... todos sí. te veíamos en
0: los palenques, todos te veíamos acá y no nos imaginábamos no. que era un pelucón porque la señora Rosa Gloria Chagoyán uh -huh. tenía un tumor cerebral. Sí. En una ves, época donde ves? la tecnología médica no era la de hoy.
1: No era la de hoy pero ya había avanzado muchísimo. A mí cuando me dijeron, tienes un tumor eh, que te está presionando el, el cerebro hacia abajo primero como que no, 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 no pero cuando ya me dijeron, mi hijo, el doctor, tienes que llegar ya rapada mañana al hospital para que te abramos todo el te, te, el cráneo, te imaginas te vamos a abrir nada más el cráneo, te quitamos te...". ese día sí ya me cayó el 20 y yo dije ay Diosito, Diosito lindo, pero porque primero sí pensé tantos millones de personas que habemos en el mundo, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? Pues sí, yo creo que yo me lo merecía. Yo o podría ser como un ejemplo para gente que después se ha enfermado y que salga adelante. Solo por eso lo platico, porque pienso, en primer lugar, el cuerpo te avisa lo que tienes y a veces no le hacemos caso al cuerpo. A mí me dolía la cabeza muchísimo, pero andaba de palenque en palenque y de película en película. No le hacía caso a mi cabeza hasta que el tumor creció tanto. Me dicen los doctores que debe haber estado creciendo durante 10 años. O sea, era un tumorcito y fue creciendo, creciendo. Y yo trabajé y trabajo porque me gusta cantar y todo no le hacía caso a mi dolor. Fui a Houston, a Estados Unidos, vi a todos los doctores que me dijeron que eran los mejores del mundo. Fui a todos los médicos naturistas, homeópatas, eh, a con los brujos, con todos para que me lo quitaran. Pero no, mi amor, no, no, no. no. Cuando se necesita medicina alópata, eso es, no, no hay de otra, no hay de otra. Si te tienen que cortar un tumor, pues te tienen que cortar un tumor. Entonces ya. ¿Cómo dije, le dices a tu
0: esposo ¿Me van a operar de esto y tal vez no salga?
1: Lo supimos al mismo tiempo, todo bien, pero yo dije, mi amor, a ver, te amo, te adoro y quiero lo mejor para ti en la vida. Yo, pues ya le agradezco a Dios eh, todo lo que me dio, me ha dado toda la felicidad, el éxito, el trabajo, el amor. Y si cree, Diosito, que ya es mi hora de irme, estoy lista. Para irme. Ahora dije, si Diosito me permite quedar en este mundo, entonces lo que necesito es ser mamá, ser mamá, porque pues, si me hacía falta una mujer joven, quiero ser mamá. Me abrieron la cabeza, me quitaron el tumor, me volvieron a cerrar la cabeza y todo. A las dos semanas le dije al doctor, es que tengo mi gira al palenques, todos los días tengo cantada de palenques. Y no, no quisiera, por favor. O sea. Y no quisiera dejar, eh, eh, cancelar la gira, porque cómo, y el público tan lindo y tan cariñoso conmigo me dice, ¿de verdad quieres ir a trabajar? <risa> sí, quiero. ¿Cómo me puedo? Me dice, Con todo el cuidado de que no te vayan a dar un golpe en la cabeza, ¿no? porque eso sería terrible. Si me muero. Todo el cuidado, te autorizo que vayas a la gira. Y me fui a las giras de cantadas, pues nunca me volví a acordar de que me habían operado, de que me dolía la cabeza, de nada, de nada. Lo único porque me tenía que poner una peluca, todavía no me crecía el cabello. <ríe> ¿Cómo ves?
0: Ahora entiendes por qué eres tan admirable. ¿Eh? Es que es Lola, es tu vida, es tu legado. Hay muchas cosas que decir. Amo tu energía, amo que estés en mi camino esa Marte y amo que puedas compartir con las nuevas generaciones tu talento. Porque ellas, como yo en mi momento, apreciarán lo que es una estrella de verdad. ¿Cuántas mujeres del medio artístico hoy piensan en su público cuando las acaban de operar? Me la paso escuchando. Es que necesito un tiempo
1: para mí misma. Oh, es que primero yo y luego... No, güey, es que eres una estrella. Ay, mi amor, es que amo, a... amo al público. Álvaro, amo al público tanto, tanto, porque me ha dado tanto. Me ha dado... Tanto, por eso cuando veo a alguien que, ay, yo no me tomo fotos, ¿por qué si el público es el que te está dando su cariño, te está dando su atención? Tienes
0: un nuevo tema. Ay. Y yo tendría que ser el peor periodista del mundo, si no aprovechara que estamos juntos Ajá. para rogarte que me interpretes, que nos interpretes. Un fragmentito a capela para que entienda el público quién es quién.
1: <risa> y, y sobre todo para que ya lo estemos buscando en las plataformas. Ah, venga, 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 sí, sí. Bueno, este, este que interpreto en, en la telenovela, ¿Sí? en Mi camino es amarte, me gusta mucho porque es de amor. De amor, este... Pues porque es de amor, es de darte una segunda oportunidad para amar. Y... Ah, bueno, no me gustaría tanto a capela, pero les voy a decir, porque... Las frases son muy bonitas. ¡Venga! Dice, y vuelvo a creer en el amor Y vuelvo a tener una ilusión Y vuelvo a creer en el amor Y vuelve a latir mi corazón Wow. ¡Ah! De amor, porque si hay que creer en el amor, el amor es lo máximo. Y yo sí he conocido a personas que, que están en momentos de desamor, pero que de pronto llegan y vuelven a creer en el amor. Tú nos haces
0: volver a creer en el amor, volver a creer en la magia del entretenimiento, volver a creer
1: en la gloria del espectáculo popular mexicano. Hay que disfrutar... De la vida. Y les puedo de dar un pensamiento al público. Hay que disfrutar de la vida desde que despierto. Por ejemplo, quiero mi primer pensamiento que sea positivo. Bueno, todos los pensamientos son positivos, pero al despertarme, en vez de decir, ¡ay qué frío! No, no, no. Me despierto pensamiento positivo. Qué bonita está la mañana y me va a ir muy bien este día porque voy a lograr esto o aquello. O un sueño realidad. Este, pues sí, sí, los pensamientos mandan, ¿sabes? Sí, los pensamientos hacen que después tengas primero pienso y luego siento esa emoción y entonces yo quiero que sea una emoción bonita, positiva. Entonces, por eso los pensamientos debemos de tenerlos positivos.
0: Somos lo que pensamos y tú eres un ejemplo de eso. ¿No se te ha ocurrido de repente convertir a Lola La telera en una serie global ahora que tenemos tantas plataformas?
1: Claro que sí, claro que sí. ¿Y lo hacías? Sí, no, sí, 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 pero eso ya <ríe> es de Rolando Fernández y mi hijo Emilio Fernández, ellos están armando un... Eh, sí, una serie, una serie de una serie de capítulos de aventuras de Lola la trailera. Es que tú eres
0: como el santo. Tú eres una figura icónica que lucha contra las fuerzas del mal y nos rescata a todos. Si sí necesitamos esa serie y la necesitamos ya y la necesitamos contigo y la necesitamos con esta visión que siempre tuviste en Lola La Trailera, porque ahí te va otra. A ver, a ver. Estaba muy bien diseñada, muy bien escrita. Desde la perspectiva de los mercados, lo tenías todo. Tenías esta parte de acción, mucha adrenalina. tenés esta parte sensual innovaste con este como trailer, trailer cabaret, trailer, trailer cabaret, Burdell, ¿no? cosa sí, loquísima. Sí. Pero también tenías un acercamiento muy, muy noble con los jóvenes. Tenías al pibe por ahí. Tenías... entonces era, sí. era delicioso. Y yo creo que si haces esa serie, bueno, el mundo entero va a rodar en trailer gracias a ti.
1: Ay, mi amor, mi amor. Sí, sí, sí. Te recuerdo, la
0: cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Nos puedes ver en N+ Media disponible en Vix y en nmas.com.mx y nos puedes escuchar como podcast en nmas.com.mx y en todas tus plataformas favoritas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast y Deezer. Ojo, no es lo mismo sin cámara, son experiencias distintas. Vale la pena que acudas a las dos, sobre todo cuando estamos con mi diosa Rosa Gloria
1: Chagoyán. ¡Qué mi cosa, amor. qué regalo de la vida!
0: Rosa Gloria Chagoyán, ¿qué te falta por hacer?
1: ¿Qué me falta por hacer? La serie de Lola La Trailera, ¿verdad? Pues ya lo sabemos, ya lo saben. La serie de Lola La Trailera. Y la otra cosa este, profesional como algunos temas musicales, es que... ¿Sabes qué pienso, Álvaro? Que también con la música eh, se mueven mucho las emociones. Entonces, me gustaría... He estado buscando, he estado buscando este, para grabar canciones, eh, a ver, no, no sé, un poco... Tranquilas, ale, alegres, tranquilas. Ajá. Entonces, por ejemplo, tengo una de... Todas las mujeres somos bien bonitas. Somos altas chaparritas, muy delgadas o gorditas, pero todas las mujeres somos bien bonitas. Esa es dedicada para todas las mujeres del mundo. Tú haces
0: cosas por la gente y las audiencias no lo saben. Háblanos de Estados Unidos y concretamente estas personas que tú apoyas.
1: Bueno, eh, 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 casi siempre he apoyado a grupos y a veces, por ejemplo, ahorita estamos eh, apoyando a las mujeres que quieren ser operadoras de tractocamión, o sea, traileras. Mis amigas, mis compañeras, traileras, sí, sí, sí. Porque hay, hace falta, ¿sabes? Hace falta muchos traileros en México y en Estados Unidos. Hacen falta muchos. Entonces... Es una oportunidad para que las mujeres que necesitan trabajar, que muchas de ellas son madres solteras, pero necesitan trabajar en un trabajo muy bonito. Porque, ¿sabes manejar un trailer? Hacer esos viajes es muy bonito. Si es difícil, es difícil. Si es muy difícil. También a veces un poco peligroso. Pero es muy, muy bonito. Y entonces hay unas este, asociaciones que están dando estos cursos para mujeres operadoras de tracto camión que les enseñan desde mecánica, cómo cambiar las llantas, mm -hmm. eh, tienen psicólogos, tie o sea, geografía, les enseñan cómo son las carreteras y les enseñan a conducir, a conducir perfecto, y lo están haciendo de una manera muy, muy profesional, muy profesional, entonces, yo soy la madrina, entonces ya cuando se reciben 20, 80, pues yo voy les doy su patata de la buena suerte y ya tenemos un grupo de operadoras de tracto, camión. Te voy a preguntar
0: algo Ajá. escabroso, algo Ay. difícil.
1: ¿Tú qué ganas con eso? ¿Por
0: qué ayudar a estas mujeres? Y lo pregunto porque ya nadie da pasos en guarache si no hay una utilidad, si no hay una foto, y, y tú eres muy discreta con esta clase de apoyos. ¿Por qué? ¿Qué ganas?
1: ¿Sabes por qué? Yo lo que quiero es que toda la gente sea feliz. Toda toda la gente del mundo entero sea feliz. Que todos, por ejemplo, los mexicanos, tengamos un trabajo que nos guste hacer. ¿Mm -hmm? Que nos guste. Porque si te gusta, es como si no trabajaras. Es como me pasa a mí. Es como te pasa a ti. ¿No? Para ti no es un trabajo, lo haces con gusto, pues igual. Y, y pienso, todos debemos de poner un granito de arena en apoyar a alguien que lo necesita y que para nosotros no nos cuesta trabajo, pero para una persona que lo necesita sí es importante.
0: Totalmente de acuerdo. Eres grande. Gracias por todo, gracias por tanto. Hasta la próxima Muchas gracias. Cuidado.